0: sont notre quotidien.
1: Guerre en Ukraine, plafonnement des prix de l'énergie, compétitivité par rapport aux entreprises américaines, les dossiers ne manquent pas sur la table du sommet européen. Les dirigeants des 27 États membres se réunissent ce jeudi à Bruxelles, mais si les sujets ne manquent pas, il ne devrait quand même pas y avoir de grandes décisions. Alors pourquoi C'est ce qu'on a demandé à Philippe Renier du Service Monde. Je m'appelle Pierre Fagnard et vous écoutez le Grand Angle du Soir. Bonjour Philippe. Bonjour Pierre. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé de sommet européen, de la dernière chance ces derniers mois. On est de nouveau face à un sommet de la dernière chance
0: Non, je ne dirais pas ça parce que d'abord, il n'y a pas énormément de décisions très concrètes qui sont prévues à l'ordre du jour et même qui sont à prendre dans l'immédiat. Sinon, finaliser les travaux qui sont en cours depuis des mois maintenant sur l'idée d'un potentiel plafonnement des prix du gaz. Mais sinon, hormis ce dossier-là, beaucoup de choses ont déjà été prévues bâché en amont. Et donc, moi, je m'attends plutôt à un sommet de réflexion, de discussion, euh, éventuellement de, de division, comme souvent, en tout cas d'avis de, de divergent, plutôt que d'un sommet où des grandes décisions doivent être prises. Du style, ce qu'on peut attendre comme décision, c'est de donner mandat à la Commission de venir pour le début de l'année prochaine avec des propositions. Voilà, c'est un peu ce type de dossier auquel on peut s'attendre. De la dernière chance, non, mais la situation reste euh, sinon désespérée, en tout cas grave. En Ukraine, notamment,
1: le... Le, le conflit russo-ukrainien, c'est évidemment quelque chose qui va encore et toujours occuper
0: ce sommet européen. En effet, c'est effectivement la nécessité pour les Européens de maintenir leur ligne sur la durée qui pose question, qui n'est pas une mince affaire. Alors, je disais donc, des choses ont été décidées en amont. Par exemple, les dirigeants européens ont finalisé pendant cette semaine un plan d'aide financier très clair pour toute l'année 2023 à hauteur de 18 milliards. Ce seront des, des prêts consentis à l'Ukraine, des conditions extrêmement avantageuses. Donc ça, c'est une décision qui est prise. Mais plane quand même euh, sur le sommet la question plus fondamentale de combien de temps cette guerre va durer Que va-t-il se passer euh, au cœur de l'hiver Est-ce que euh, les bombardements qui continuent euh, jour et nuit lancés par la Russie sur les infrastructures d'énergie et de chauffage ukrainiens vont-elles provoquer de nouveaux déplacements de population Que ce soit au sein de l'Ukraine ou vers l'Europe. Là, les avis divergent un peu. Je lisais ce matin un rapport de l'Organisation internationale des migrations qui a l'impression, en enquêtant sur place, que... Peu de gens déclarent leur intention de, de bouger, mais une organisation comme le, le comité de sauvetage des réfugiés norvégien, qui est une grosse ONG en, en, la, en la matière, s'attend au contraire à des centaines de milliers de nouveaux réfugiés vers l'Europe dans les semaines et les mois à venir. Donc c'est évidemment quelque chose à voir et normalement le sommet en tout cas devra dire qu'il faut préparer des plans de contingence en fonction de ce qui pourrait quand même arriver. Donc ce soutien financier, mais aussi donc humanitaire et bien évidemment encore militaire reste à l'agenda. Et donc, il faudra voir si les engagements pourront être maintenus sur la durée, sachant que, et c'est ça que je voulais dire au début, là, si ce n'est pas la dernière chance, la situation reste quand même grave, sachant que les perspectives de l'économie européenne sont dans une mauvaise passe, disons. Et c'est un des gros sujets du sommet. Ces
1: perspectives économiques européennes, elles sont aussi un petit peu assombries par l'Inflation Act qui a été pris aux États-Unis il y a un risque de concurrence déloyale entre l'Europe et les états unis et donc on attend, alors vous le disiez peut-être pas à ce sommet-ci, mais on attend de l'Europe qu'ils prennent des mesures pour redresser la compétitivité de ces
0: entreprises C'est effectivement l'un des gros sujets du sommet, en tout cas des discussions qui, seront, qui auront lieu. Tout ça revient aussi évidemment à la question du fait que les coûts de l'énergie se sont envolés en Europe, notamment parce que les Européens ont décidé de se passer du gaz russe qui était très bon marché. Et en face, nous avons donc les états unis qui, dans un effort de lutte contre le changement climatique, a pris un plan euh, draconien de réduction de l'inflation qui prévoit, notamment dans le cadre d'une transition verte de l'économie américaine, des subsides extrêmement importants, des réductions d'impôts pour tout, ce, tout investissement qui seront effectués en lien avec un peu un Green Deal américain, un pacte vert. Le problème est que dans cette législation américaine il y a des incitants qui sont réservés aux entreprises basées aux états unis Essentiellement les entreprises américaines, mais enfin une entreprise japonaise installée aux états unis pourrait se prévaloir d'un produit made in America made in USA et donc obtenir ses avantages. Et donc c'est le risque d'une fuite des entreprises de l'Europe vers les États-Unis. C'est en tout cas ce que certains agitent, ce risque, parce que bon, on ne délocalise pas une usine chimique ou de fabrication de batteries vertes en deux coups de cuillère à peau, mais enfin, il y a quand même effectivement un risque. En tous les cas, dans la compétition économique mondiale, il y a effectivement le concurrent américain qui, lui, ne subit pas les mêmes coûts énergétiques que l'Europe, qui n'a pas la guerre sur son sol, en quelque sorte aussi, et donc pas autant de réfugiés, par exemple, et qui donc prend des mesures de faire fort subside et une sorte de, de protectionnisme. Alors, de fait, les Européens ben, cherchent la parade et c'est bien sûr là que toute la difficulté émerge parce que, globalement, les Américains nous disent ben, « faites la même chose, mais faites la même chose, il faut des sous. <rire> » Et donc, c'est là aussi que c'est compliqué. Est-ce qu'il faut faire ça à l'échelle nationale Alors là se pose le problème entre ceux qui ont, comme on dit, des grandes poches avec plein de sous et ceux qui ont des plus petites poches. Et donc, si chacun fait ça à l'échelle nationale, forcément, c'est entre pays de l'Union Européenne et dans le marché unique qu'il y aura à une concurrence féroce et peut-être déloyale. Donc, ça pose un problème. Donc, faut-il utiliser des fonds européens Oui, mais lesquels Faut-il des fonds qui existent déjà, qu'on peut utiliser dans cette optique-là Ce que plaident un, un certain nombre de chefs d'État ou de gouvernements autour de la table. D'autres euh, voient plus grand, en quelque sorte, et se disent « Tiens, ben, on a fait un grand emprunt commun de l'Union européenne pour financer un, la, la relance post-Covid. » Eh bien, on pourrait peut-être faire la même chose par rapport à cette difficulté euh, pour la compétitivité de l'économie européenne et on devrait euh, reconstituer un nouveau fonds. Là-dessus, les pays plus frugaux, comme on les appelle souvent, euh, ben disent ben « non, on ne va pas se relancer là-dedans, on va d'abord utiliser ce qui existe ». D'autres disent aussi il faudrait peut-être euh, revoir les règles d'aide d'État aux entreprises, mais là aussi, euh, il faut voir si les conditions de concurrence euh, entre États membres de l'Union européenne peuvent être maintenues, donc c'est extrêmement complexe. Et le scénario vraisemblable, c'est qu'à euh, l'issue de la discussion où les divergences apparaîtront, mais elles sont déjà euh, en amont, On va en tout cas euh, renvoyer la balle à la Commission de venir avec des propositions pour l'an prochain. Sachant que la présidente de la Commission européenne a déjà sorti une petite note à l'attention des, des chefs d'État et de gouvernement pour un petit peu préparer et baliser le terrain avec déjà quelques, quelques idées, notamment celle de la révision des règles d'aide d'État. Mais pas seulement.
1: Au vu de l'actualité récente, les révélations, notamment du soir, sur ces soupçons de corruption au sein du Parlement européen, c'est un
0: sujet qui pourrait aussi s'inviter à, à ce sommet D'une certaine manière, il, il s'invitera de façon immanquable et même au tout début. Dès lors que, traditionnellement, chaque euh, sommet européen commence par un échange des leaders avec la présidence et donc la présidente du Parlement européen, Roberta Metzola, et qui ne pourra évidemment euh, rien faire d'autre... difficilement ne... passer à côté. Voilà. Alors tout le monde se retrouve évidemment derrière le traditionnel une enquête est en cours on ne peut pas aller trop loin tout le monde évidemment joue la vierge et et dit la corruption c'est mal et il faut plus que ça se reproduise Mais on a un petit problème c'est que si le corrupteur suspecté s'avère bien être le Qatar c'est aussi un nouveau grand fournisseur de gaz et donc il est très difficile de se fâcher très très fort avec ce nouveau ami en quelque sorte au niveau du timing il y a quelque chose
1: qui est assez particulier dans ce sommet on n'est sur le traditionnel format
0: D'habitude ça commence l'après-midi du jeudi ça se termine quelque part en début d'après-midi du vendredi avec une nuit plus ou moins consacrée aux discussions aux discussions ou au sommeil j'allais dire donc ici effectivement c'est différent ça commence jeudi matin pour se terminer plus tard. Mais théoriquement, en un jour. Tout dépendra évidemment de la place que prendront les discussions sur euh, l'énergie. Mais c'est tellement devenu technique qu'une des hypothèses, c'est que les chefs d'État et de gouvernement ne consacrent pas énormément de temps et re renvoient la patate chaude à leurs ministres d'énergie, qui sont les, les vrais spécialistes pour terminer le, le boulot la semaine prochaine ou, ou plus tard encore. On n'est pas à une semaine près. Donc on ne sait pas exactement comment ça se termine, ou euh, quand ça se termine, pardon. ni comment d'ailleurs. Mais l'essentiel, c'est qu'il est prévu de tenir ce sommet sur un jour. Alors pourquoi sur un jour en commençant le matin et non pas l'après-midi bien Parce que les 27 chefs d'État et de gouvernement sont convoqués dès mercredi à Bruxelles pour un autre sommet, un sommet entre les 27 et les 10 pays de l'association des pays du Sud-Est asiatique, ASEAN en anglais, qui ne sont plus que 9 parce que la Birmanie et sa junte a été priée de rester à la maison. Et donc avec les 9, les 27 se réunissent. Encore qu'il y a également un autre absent à cette réunion Aujourd'hui, c'est le président français Macron qui, lui, a trouvé comme excuse pour brosser la Réunion la demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Merci beaucoup Philippe. Avec plaisir. Avec Grand Angle,
1: le soir raconte, explique et décortique. C'est notre oreille sur l'actualité. Retrouvez-nous sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. A bientôt.